0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda você que está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas, causas de mistérios e familiares que acontecem com os nossos ouvintes, isto é, você! Puxe a sua cadeira, sente-se perto da sua lareira. Pode ser a fogueira no quintal, pode ser a lareira na Netflix. Se aconchegue, afague seu gato e ajeite o seu fone, porque o um medo, a porta bate. E neste episódio, eu e Raveninha recebemos para ler os relatos a cineasta e produtora de terror que volta para este programa, Carissa Vieira.
1: Tudo bem? Tudo bem, Ira. Animada para ler umas histórias de terror hoje.
0: Que bom que você está animada. Tá vindo aí de uma ó, uma temporada de festivais e muitos filmes de terror. Eu espero que você esteja preparada ó, para sentir um pouquinho de medo e para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Eu estou preparadíssima, nasci pronta. Adoro! Então, vamos para a primeira história, que eu vou ler aqui com o título de Sombras e Luzes. Longos dias e belas noites. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, sou cético... Mas vou relatar uma série de pequenos causos que aconteceram comigo mais ou menos há 10 anos e que me intrigam até hoje. O evento que lembro de ter dado início a todos os outros foi relativamente simples. Eu estava sozinho em casa com um amigo. Jogávamos o um Nintendo 64 no meu quarto. Quando eu olhei de canto de olho, e vi alguém passando na frente da minha porta. Olhei rapidamente, mas eu não acreditei muito. Como só estava a gente em casa, concluí que devia ser a minha imaginação criando tal vulto. Até que, de repente, eu olhei devagar para o lado e vi que o meu amigo estava paralisado tremendo de medo, com os olhos arregalados e segurando firmemente o controle. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele apenas me respondeu, tu não viu aquilo? Nesse momento, confirmamos que realmente algo tinha acontecido. Checamos mais uma vez o apartamento, e vimos que realmente estávamos sozinhos. Descemos para a área do parquinho e só voltamos quando os meus pais chegaram em casa. Desse dia em diante, começamos a ver esses vultos nas mais diversas situações, com bem mais frequência. Em uma delas, eu estava com um grupo de amigos quando nós vimos crianças brincando na quadra. Mesmo essa estando de luz apagada. As quadras estavam desativadas. Mas as crianças jogavam bola e corriam, sem fazer nenhum som. Isso sim era muito estranho. Quando chegamos perto para ver quem era, para ver quem estava na quadra, afinal estava desativada e com as luzes apagadas, não tinha ninguém. Mas todos nós vimos que haviam crianças brincando e jogando bola. Em uma outra ocasião, ainda neste mesmo lugar em que eu morava, enquanto eu me aproveitava da internet após a meia-noite por ser mais barato, e aí eu vou fazer, abro um espaço aqui para os jovens, para os jovens Nossa. que não viveram acesso à internet de escada, onde tínhamos que entrar por um sistema via telefone e ele ficava literalmente descando. <risos> Eu lembro do sonzinho até hoje. Né? Ai, E a gente entrava de madrugada porque o pulso era cobrado por pulso. Era mais barato. E a internet era horrível, gente. Horrível. Assustadora. Assustadora. Enfim, continuando. Eu me levantei no escuro para beber água. O que faço com tranquilidade até hoje? Mas nesse dia, eu não consegui achar os copos. E aí, eu decidi acender as luzes. No exato momento em que eu cliquei e a luz acendeu, eu vi um desses vultos parado ao meu lado. Eu olhei de canto de olho, bem devagarzinho, e estava a poucos centímetros de mim. Assim que eu virei completamente e fixei o olhar nele, a sombra sumiu, evaporou na minha frente. Certa vez, enquanto viajava com a minha família para o exterior, recebi uma ligação de um amigo do prédio ao lado do meu, me chamando para sair. E aí eu contei para ele que eu estava viajando. Ele ligou no meu celular e eu falei que eu não estava em casa. Ele ficou meio bravo comigo e não acreditou. E aí ele explicou que as luzes do meu apartamento, do qual ele enxergava do dele, estavam ligando e apagando em todos os dias que eu estava ausente. Uma outra amiga, que se dizia sensitiva, foi à minha casa pela primeira vez para fazer um trabalho de colégio. Eu nunca tinha partilhado essas histórias com ninguém até então, mas no momento em que ela entrou no meu apartamento, começou a se sentir mal. E logo perguntou se eu via ou sentia coisas ali, pois ela sentia uma presença que a deixava extremamente desconfortável. Só aí que eu contei sobre as sombras que eu estava vendo. Ela nunca mais voltou à minha casa. Curiosamente, essa foi uma época da minha vida em que eu sonhava muito, quase toda noite e sempre com a minha morte das mais diversas formas e maneiras. Até que um dia, tive uma experiência que eu não sei muito bem explicar. Eu acordei no meio da noite, sentindo algo meio estranho, com meu corpo todo formigando, como se estivesse movendo muito rápido ou devagar. Eu não sei explicar. O quarto dos meus pais ficava na frente para o meu, e nessa ocasião, Fui ofuscado por uma luz intensa que parecia vir do quarto deles. Quando eu tentei cobrir o meu rosto e me proteger da luz, notei que meu braço estava translúcido e eu podia ver através dele. Nesse momento, eu olhei de volta para a cama e me vi deitado, dormindo calmamente. E uma sensação muito esquisita, muito. Até que, de repente, eu acordei, como se eu tivesse voltado. Por anos, nada mais aconteceu. Até que um dia, recebi a ligação de uma tia espírita que dizia que alguém, um espírito, havia me procurado me chamando pelo nome em uma das suas sessões. Nessa época, eu havia me tornado o pior tipo de cético. Aquele bem chato mesmo. Daqueles que não quer ver e não aceita o que não pode entender. Mas ainda bem que melhorei, espero. Mas eu acabei negando o convite que ela fez. Desde então, eu não vi mais nada. Nossa, Rafael, mas foram várias pequenas experiências, hein? Independente de ser cético ou não, de acreditar ou não, essas coisas aconteceram, né? E foram coisas misteriosas. Se fosse uma pessoa que estivesse ligado à religião, se você fosse espírita como a sua tia, seria mais fácil, entre aspas, de explicar, né? Mas você não tinha relação alguma, mas ainda assim estava vivendo coisas esquisitas, né? E talvez nem dá para dizer se era espírito ou não, porque eram um sombras, poderia ser qualquer coisa. Uhum. O que você que acha, Carissa? O que você acha que poderia ser, o que aconteceu com o Rafael? Olha,
1: eu acho que pode ser mesmo que o lugar que ele vivia fosse meio, tivesse alguma coisa estranha, porque era sempre, na maioria das vezes, era relacionado ao lugar que ele morava, né? Então, e não era só ele, era tipo, o um grupo de amigos, e e eu acho que não era uma questão só da casa era uma questão do condomínio, porque crianças brincando, enfim. É, se for para o lado que acredita nas coisas, eu diria que ele tem ali, naquele condomínio, tinha alguma coisa estranha, algum ser de algum tipo. Só que o que acontece? Ele não vê nada há algum tempo. Então, sei lá, vai que outras pessoas também estavam vendo essas coisas e tentaram tirar... Essa presença do lugar.
0: É verdade, é verdade. Porque eu acho que vai além do apartamento dele. Uhum. Todo sentido, que se o condomínio estava né, vendo isso, e ser é da mesma forma que ele e as outras pessoas viram lá na quadra as crianças, e aí uma outra pessoa que esteja numa religião, esteja numa ordem, né, em algo que se acredita e que se movimenta para tal, se era ruim, com certeza ia tentar expulsar. Eu tentaria expulsar. Da minha casa ou do prédio que eu estou, não é? Exatamente.
1: Agora, você já ouviu falar também que tem gente que acredita é, que quando pessoas morrem em algum lugar, não necessariamente é o espírito delas ou alguma coisa, mas como se ficasse a marca, assim, de que alguém esteve ali, Sim. que não é um espírito, mas aí você vê algo como se fosse, assim... É... Eu não
0: sei exatamente... Um explic... registro. Isso. Né, um registro do ectoplasma ali, da vivência, alguma coisa, uma energia isso, que fica no Isso, é uma ar, energia né? que fica nos ambientes. Também pode ser algo desse tipo, sabe? É, o Keller sempre falou muito isso, no... tanto quando ele participava, que aconteceu comigo, o Mundo Freak, Confidencial, né? Ele, ele... Inclusive, eu já tive uma experiência dessa e foi ele que me ajudou a entender que parecia muito mais um registro energético do que aconteceu, do que de fato fosse um espírito. Claro que a gente não fez nenhuma investigação, né? Uhum. Mas é que foi algo muito simples. Eu morava num apartamento muito antigo, num prédio muito antigo, onde aconteceram é, muitas mortes, muitos suicídios, muitos acidentes nesse prédio. E, e várias pessoas desse prédio que moravam há muitos anos lá, já conheciam essas histórias. Já tinham visto, ouvido, sabe, barulhos e tal. E aí, uma vez, eu, eu não sabia de nada disso, eu estava no apartamento e eu vi uma pessoa passar dentro do apartamento, calmamente, aquilo não me infligiu em nada, não me deu sentimentos, nem de medo, pavor ou de susto, nada assim. E eu vi a pessoa passando com um terno, estava, assim, um pouquinho transparente, mas dava para ver exatamente um homem... Era mais ou menos de uns 30 anos, tinha o cabelo preto, uhum. sabe? E ele passou e, de repente, ele entrou dentro do guarda-roupa e subiu. Nossa! E foi só assim, não parecia um espírito. Não tinha, assim, é, uma mensagem sentimental, sabe? Pra gente entender que poderia ser um espírito não, não sentir medo, não sentir assustada, sabe? Uhum. E aí várias coisas que eu falei pro Kelly, né? O jeito que eu tava, o jeito que passou, e depois nunca mais, e aí a gente foi ver sobre a história do, do prédio, e aí ele falou sobre isso, naquela ocasião, o que aconteceu comigo, possivelmente foi um registro energético ali, que naquele tempo, naquele espaço, eu acabei vendo, porque eu também não sou não sou uma paranormal, uma médium, sabe? Uhum. Então, poderia ser qualquer coisa, mas não era um espírito. Sim. E a gente chegou nessa conclusão também.
1: Pois é, eu acho que às vezes é isso, sabe? Então, é isso, fica, pode ser, né? Pode ser.
0: É interessante também, como cada pessoa vai ter pontos de vista e certos sentimentos, né? Porque a amiga dele sumiu, uhum. sumiu, nunca mais voltou. Isso é até interessante, Rafael. Ela nunca mais comentou nada com você? Se você ouvir esse seu relato aqui no programa, se tiver redes sociais, manda para gente. Se ela comentou alguma coisa, por que da sua tia? A tia não liga mais? Eu acho que, às vezes, poderia ser até o acaso, no sentido de, pô, faz tempo que vocês não se falam. E aí, qualquer pessoa dentro de uma religião, é comum você comentar, né chamar outra. Aí, recebeu lá o um aviso, e aí, de repente, você não quis ir para ela, ok, né? Ah, vou continuar meu trabalho de sessão espírita e vou entregar mensagem para quem quer. Isso. Ela poderia ter deixado. Mas a amiga sumiu, né? Foi comprar cigarro e não voltou mais. <risos> e não falou mais nada, né? Seria interessante saber o que, que ela sentiu ali. Eu acho também. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato arroba, e no campo de assunto o título da história pode ser anônima mas se quiser dizer seu nome e a cidade pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação <música>
1: Essa é a história A Casa Mal Assombrada. Me chamo Jason, sou morador de Barueri e gostaria de compartilhar meu relato com vocês pedindo desculpas caso fique muito longo. Eu e minha esposa sonhamos em nos mudar para o interior e em 2018 resolvemos fazer um teste para ver se saberíamos lidar com o dia a dia de um sítio. Acabamos por alugar uma pequena chácara na cidade vizinha onde teríamos espaço para criar alguns animais e fazer algumas hortas. Acontece que, nas primeiras visitas ao imóvel, notamos que existiam diversos restos de vela pelo terreno. Não nos incomodamos. Tanto eu quanto minha esposa costumamos estudar sobre religiões e sobrenatural, sendo que a minha esposa ela é sensitiva e conta vários relatos de contatos com espíritos. Apesar de não duvidar das histórias dela, eu nunca tive nenhuma experiência com o sobrenatural até nos mudarmos para essa casa. Nos mudamos no dia 15 de dezembro e, já naquele ano novo, as coisas começaram a ficar estranhas. Por conta de um filhote de Rottweiler que compramos, resolvemos ficar em casa, afinal, seria o primeiro contato dele com fogos de artifício. Mas como eu gostava de assistir à queima, fomos para o terreno em frente à casa, de onde poderíamos ter uma vista legal. Quando estávamos voltando pela rua lateral da casa, vinha no sentido contrário um senhor negro, de terno e um chapéu branco com uma fita vermelha. Ao passar por nós, ele nos cumprimentou. E quando eu respondi boa noite, minha esposa parou e olhou para mim confusa, disparando. Você também viu? Nesse momento, eu olhei para trás. E cadê? O senhor simplesmente tinha sumido. Cheguei a voltar e procurá-lo nos dois sentidos que ele poderia ter virado. E nada. Não vi ninguém. Apesar do susto inicial, fiquei até feliz. Era minha primeira experiência sobrenatural. E eu o associei ao seu Zé Pilintra. Em uma ocasião, o cachorro ficou bem agitado e eu ouvi um assobio vindo do terreno. Achando que era alguém tentando chamar a atenção do cachorro, o que acontecia com uma certa frequência, eu ignorei, já que estava muito tarde e o cachorro ficava fechado na varanda durante a noite. O assobio continuou e eu, já incomodado, saí para ver do que se tratava. Não vi nada. Voltei para dentro e, quando me sentei, o tal assobio voltou. Isso se repetiu mais umas duas vezes. E, na terceira, achando que poderia ser algum invasor, peguei um facão que eu deixava atrás da porta e saí novamente. Dessa vez, eu resolvi soltar o cachorro porque ele estava sendo treinado para a guarda. Mas eu nunca tinha visto o cachorro tão assustado. Ele simplesmente se recusava a deixar a varanda. Então, eu entendi o recado. Eu tranquei a porta, coloquei o fone e ignorei os assobios seguintes. O problema é que, após isso, começamos a notar que seria uma estadia difícil naquele lugar. Eram passos no quintal, barulhos dentro de casa, coisas que simplesmente sumiam ou mudavam de lugar. Vultos passando na janela durante a noite e, posteriormente, durante o dia também. A essa altura, eu estava estudando bastante coisa sobre magia e comecei a praticar alguns rituais de proteção pessoal, o que me ajudou a não surtar, mas provavelmente fez com que aquilo se ligasse mais à minha esposa. O ápice da situação foi um dia em que cheguei em casa. O cachorro estava completamente acuado e eu ouvi a minha esposa chorando. Conseguem imaginar o desespero? Era um ambiente novo, semi-rural, e eu trabalhava bem longe de casa. Quando eu entrei, fui até o quarto, e a minha esposa estava encolhida no canto da cama, desesperada, dizendo que tinha alguém dentro de casa. Disse que ouviu passos no quintal, a porta tinha se aberto sozinha, e ela estava, talvez, 40 minutos ouvindo passos na sala. Aquilo me enfureceu de uma forma que eu não consigo explicar. Comecei a dizer em voz alta que, seja o que fosse aquilo ou quem o havia convidado, ele não era bem-vindo. A casa era minha agora e eu estava mandando ele embora. Se precisasse, eu iria trocar soco, mas não iria mais tolerar aquilo. Ouvi os passos atrás de mim e senti algo se aproximando. Tive a presença de espírito de repetir mentalmente meu ritual de proteção banimento e consegui afastar aquilo. A situação durou cerca de cinco minutos, mas, olha, pareceu bem mais. Enquanto eu repetia que aquilo, seja lá o que fosse, teria que ir embora, eu senti uma presença quase física comigo, algo extremamente raivoso que estava resistindo, mas, por fim, se retirou. Após isso, a situação ficou sob controle. Apesar de ainda termos visto uma outra coisa no terreno, Nunca mais ouvimos ouvimos nada dentro de casa. E eu peguei o hábito de fazer alguns banimentos na casa de tempos em tempos. Ficamos lá por mais dois anos depois de tudo isso, e agora que nos mudamos, me sinto mais confortável em pensar e contar sobre essa situação.
0: Gente achei tenso que assustador que terror muito. terror eles estavam vivendo terrorismo dentro de casa imagina
1: você acaba de se mudar sabe tá só você e a sua esposa num lugar novo junto com seu cachorro você trabalha longe e todo dia tem uma situação desse
0: tipo é muito aterrorizante eles foram muito espertos de, de já procurar fazer seus rituais de proteção e banimento é, e tentar lutar com as, com as forças que, ele, né, que eles acreditaram que poderia lutar e que foi o que deu proteção para eles e segurou, né? Sim. Que seja lá o que for que estava ali, a, a, a coisa que estava ali, porque não, né, eles não sabem também, não dava para entender também se era algum espírito raivoso que tinha alguma coisa ou se era alguma, algum outro ser, alguma coisa que estava ali mas que era ruim, maligno e tentando, é, não só fazer do sair, mas é, terror psicológico, é. né? Terror psicológico nas pessoas. E se não era um espírito e era alguém, porra, que pessoa vai se fuder dele, mano. É. Nossa, fazendo terror psicológico, né? E ele, ele começa com tão fofinho no relato dele, né? encontrar o seu Zé Pilintra numa situação, olha que legal, pô, minha experiência sobrenatural, que sensacional, e aí logo em seguida, né, no momento que ele está uhum. num outro lugar, é perseguido desse jeito, que pavoroso, pavoroso. É, eu fiquei pensando que ainda bem que ele
1: conhecia, né, um pouco dos rituais de banimento, de proteção,
0: porque isso deu uma força pra eles, né? É, e voz de autoridade, eu faço a mesma coisa, voz de autoridade, que é minha casa, eu estou aqui, eu sou dona desse domínio, sou eu que pago as contas, Isso. Tá? ninguém está me ajudando aqui não, sinto muito, não vai vir aqui me aterrorizar não, hein? além de estar tá morando de graça, não está ajudando em nada, e ainda vai querer ficar me causando terror psicológico, já não basta a vida me causando terror psicológico, agora vou ter que lidar, com fantasmas, espíritos, né? Um poltergeist Sim. me causando terror? Nossa, muito pesado. Achei também. Você já passou por uma situação assim, Carissa? Alguma coisa assim de ter passado uma experiência negativa? De sentir medo, assim? Acredita que não.
1: Eu, eu, eu já tive situações horríveis com seres humanos muito vivos. E, enfim, que me deixaram um pouco aterrorizada, mas... Com nada desse tipo, assim, presença, entidade. ou para dizer que não, eu tive, tá? Mas é porque não foi comigo. Na época que eu morava no Rio de Janeiro, eu fazia teatro. E após uma das apresentações do, do do teatro, a gente foi pra casa da protagonista. E ela tinha uma boneca que era uma cigana. E aí, do nada, ela se abaixou. E ela incorporou a cigana. E você pode ouvir isso e dizer assim, não, claro que não. Isso aí era ela, ela era atriz, enfim, não. Foi um negócio tão curioso que, assim, ela mudou radicalmente de personalidade. O corpo dela tinha uma outra configuração. E estávamos todos, assim, esperando. Tipo, a gente tinha acabado de receber comida, né? Tava todo mundo indo comer. E ela foi passando, falando no ouvido de pessoa por pessoa, e as pessoas fica... iam ficando extremamente assustadas e aí quando ela chegou em mim ela tocou na minha cabeça e disse assim ah, essa é uma pessoa muito boa, mas ela não quer conversa comigo não, e passou direto e não falou comigo, eu fui a única pessoa por quem ela passou direto, e a verdade é que eu realmente não queria conversa, não queria que chegasse, e eu era a pessoa menos aterrorizada do grupo, eu simplesmente disse, não quero não, não, não não e
0: escapou, né, você escapou escapei, escapou, e ali,
1: gente eu não sei o que ela disse para as pessoas, mas, assim, teve um dos meninos que ficou, assim, dizendo, nossa, ela falou coisas que não tinha como a, a menina, sabe, saber. Uhum. Então, de fato, aquilo ali era algum tipo de entidade, teve conversas com as pessoas, mas, assim não comigo então por isso que eu digo que não foi
0: necessariamente comigo eu vi a sua, a situação acontecendo não mas a, a situação aconteceu com você só não é. foi entregue a mensagem para você né porque a ali, Alice já negou né você já não que não é. que não que não, não eu não tava daquele momento é não era não era meu momento eu
1: não estava fim entendeu eu só queria comer meu lanche tudo certo e dormir
0: <risos> sabe aí eu já sou curiosa eu já saio, o que que foi, o que que foi? Se eu ver alguma coisa, eu saio com o celular, uma hora eu vou pegar, gente, uma hora eu pego um fantasma correndo com o celular. Mas você já passou? Então, eu já tive pequenas experiências como essa que eu contei, né, de ter visto uhum. o, o cara passando, mas era um registro, né, já tive alguma coisa em casa, a gente tem até um programa, né, Freak House, com algumas experiências que a gente teve, é... Mas já tive algumas de medinho, sim, sabe? Mas tudo coisas pequenas, sabe? Uhum. Não cheguei a passar... Assim, os relatos que a gente recebe aqui, às vezes os relatos são curtos, mas eu nunca cheguei a passar esse tipo de terror, sabe? De ser aterrorizada, igual esse que a gente leu aqui. Já tive outros, assim, de pessoas verem, verem, assim, espíritos esquisitos, que nem filme de terror, sabe? Faltando pedaços, se arrastando. Eu tenho uma amiga que ela já viu, assim, o espírito do primo dela se definhar na cama dela, assim, sabe? Nossa. tipo. Nossa! Uma coisa muito... Coisas bizarras, assim, sabe? Eu nunca vi isso, nunca cheguei a ver. Mas se eu ver, eu vou ver. Mas, assim, eu vou olhar, não vou correr. Agora, só não venha é me atacar.
1: É, eu não, não sei, eu não sei se eu correria, entendeu? Eu acho que eu sou a pessoa que diz assim, ó, não vem, não quero, a gente não vai conversar. Sem tempo, irmão. É, é, eu sou bem, sem tempo sem tempo, irmão mesmo, assim ó, fica na sua que eu fico na minha e é, é isso aí
0: vida que segue a pessoa totalmente e você ouvinte, você, você é o sem tempo ou você vai atrás pra querer saber o que que é, você vai dar, vai dar uma dira pra ser curioso e, vem cá, quero saber que é seu nome? <risos> Carissa, muito obrigada pela participação, por mais uma vez estar aqui no nosso cantinho, no Aconteceu Comigo, nosso programa para passar medinho gostoso, né? Porque é um medinho divertido também, né? A gente lê com distração, com muito respeito, com muito carinho. E muito bom ter você aqui.
1: Ah, eu que agradeço o convite, eu sempre adoro vir aqui. Então, é isso, obrigada. Eu gostei muito de ler esse
0: relato. E quando quiser, é só chamar. Deixa aqui para os nossos ouvintes, além das suas arrobas, projeto que você está fazendo, no que, que você está participando, o festival que você vai estar, para quem quiser saber de muito horror.
1: Então, é... eu tenho um canal no YouTube, né, onde eu faço vídeos falando sobre gênero e raça, e bastante sobre isso dentro do horror. Tenho o perfil no Instagram, tenho um apoia-se também, é onde eu também escrevo textos e assisto uns filminhos de horror com o pessoal que é apoiador. E também tem uma coluna lá no site Cinemação, onde eu escrevo sobre cinema, né? sempre sobre cinema. Então, é, vou estar tá em breve no Festival de São Bernardo do Campo e vou também ofertar uma oficina... É, que vai ser gratuita, tá? Lá no Cine Fantasy, que vai ser agora em dezembro, mas a oficina vai ser no finalzinho de novembro, então inclusive quem quiser me encontrar em São Paulo, eu vou estar no Cine Fantasy praticamente todos os dias e assim, olha, eu fiz parte da curadoria e a minha curadoria tá muito legal, tem uns curtas muito legais de fantasia que eu selecionei e quem puder vai, é gratuito também, então é isso.
0: Ai, que demais. Super recomendo Oficinas da Carícia, eu já fiz. E cinefantasy Fantasy, pô, um dos, dos eventos referências que a gente tem aqui no Brasil, né? E acesso, né? Pra gente poder ter acesso a tudo gratuito. Muito bom, muito bom. Eu vou estar, hein? já vou avisando. Ei. Então, se alguém quiser também me encontrar, eu vou estar por lá. Ainda não sei que dia, mas eu espero estar em quase tudo, né? Pra aproveitar todos os amigos, todas as pessoas envolvidas é, na cultura de horror e fantasia aqui no Brasil. É isso, gente, obrigada mais uma vez, Carissa, ouvinte, obrigada por estar aqui com a gente, tem um relato, você tem uma história de mistério, aconteceu com você, aconteceu na sua família, com seus amigos, mas você sabe, você meio que presenciou, conhece, manda aqui para gente, tá? Contato, arroba, aqui queremos ler histórias, envolver histórias, porque histórias falam de fantasmas, mas falam da gente também. É isso. Obrigada, tchau, tchau. é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Produziram esse podcast Jay Carrilho, produção de pauta. Eli Antunes, trilha e edição. Ananda Mida, produção. E arte visual, de Zé Neto Design.